0: Episódio agora, uhum. muito bem-vindos ao Ike Perua! Ah, eu sou a eu, Bianca!
1: E eu sou a Rogericinho, e é aqui que você vai descobrir o barulho que a perua faz. E a perua hoje Ai, tá gargalhando. <risos> Se vocês, vocês não têm ideia da piada que a gente tá indo aqui. É. Enfim, um dia a gente vai contar pra vocês. Mas enfim, um dia vocês vão saber o que que é. que uh... <risos> eu te odeio. Mas assim, pra todos os efeitos, esse é o episódio 3. Estamos aqui no nosso terceiro episódio dessa primeira temporada do Ike Perua. Uh! Estamos lançando um episódio por semana. Pra você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Venha e fique, por favor. Demore Exato. e fique para sempre. Né? Então. E
0: dê muitos feedbacks pra gente. O episódio de hoje, a gente vai pra mais um Papo Gordo, como a gente tem feito, o Papo Gordo é o nosso tema é, de cada episódio e hoje a gente vai falar sobre um tema que foi muito polêmico em redes sociais há algum tempo atrás, a gente tá retornando com esse assunto agora, que é a grande polêmica, o grande embate entre... Quem é Blazer E quem versus... é
1: emocionado. <risos> Exatamente. Eu, me dê essa lista de falar tá que bom, eu sou emocionado, falar. por favor. Porque você é muito blasé… De nós dois, você é o Não, blasé. a gente já começa nos lados opostos deste ringue. Estamos aqui para defender quem é emocionado. E Bianca tá aqui pra <risos> defender quem é Blazer. Tá,
0: mas antes da gente começar, acho que é interessante a gente pontuar dois aspectos desse conceito, porque eu sou muito conceituada. Hum, tem o aspecto blazer. Que que, primeiro o que,
1: que é blazer, né? É, pra quem não tá sabendo de é. nada, pra quem, as, quem quem não acompanhou essa tour do Blazer emocionado, emocionado deve estar tá se perguntando what the fuck is Blazer. Né? Exatamente. Um post
0: viralizou nas redes sociais no final ali de 2021. Que era. Deixa eu até ler aqui pra vocês exatamente é, o que, que era. Era assim, ó. Gente, blazer é cafona demais. Seja um emocionado. E aí, antes da gente até começar esse episódio, vocês que estão nos ouvindo aí podem comentar nas nossas redes sociais, no arroba IkePerua. É, se vocês concordam ou não com isso, mas esse post viralizou bastante, foi algo que a gente deixou é, nas nossas pautas, né, de coisas a falar sobre, uh, porque tem um aspecto muito relacionado a relacionamentos, né, se você é mais ou se você é mais emocionado. Mas eu acho que vendo as discussões sobre esse assunto, também teve um aspecto de como você vê a vida. Se você é mais ou se você realmente é mais emocionado. E hoje, eu acho que a gente vai focar aqui mais em relacionamento mesmo, que é sobre isso, e tá tudo bem. Relacionamento
1: nas mais diferentes esferas, tá, gente? É. Então, assim, não é somente relacionamento amoroso. A, amoroso, mas também qualquer tipo de afetividade que envolva. Cara, na verdade, eu acho que tem até forma de você ser emocionado ou blazer no seu trabalho, por exemplo, na sua vida Pode acadêmica, ser. né? Então, mas pra todos os efeitos, o que seria bem uma definição do blazer? Eu vou falar aqui, né? De acordo com o que eu acho. Tá. Mas a gente pode inclusive abrir o, de... o Google pra ver Exatamente. o que, que aparece aí. No você Google.
0: fala o que você acha e eu vou vir aqui com o Aurélio.
1: Ah, tá. Por assim, pra mim, é, ser blazer é. Nossa, eu não sei falar isso de um jeito muito. O que, de que tu boa, acha que é? Ou... Como
0: é que é uma pessoa blazer?
1: Eu acho que blazer é muito um status de temperamento de a pessoa não se mostrar muito, digamos que... Não demonstrar muito os seus sentimentos ou emoções ou esboçar reações, é, sejam positivas ou negativas, pra qualquer, qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida. Por exemplo, ah, não, eu estou feliz, mas eu não preciso estar estonteantemente feliz e mostrar que eu estou muito feliz porque eu sou blazer Porque eu estou aqui retido dentro dos meus... Da, das minhas, né, do meu sentimento, né? Tanto que acaba tendo esse antagonismo entre você ser blazer, e blazer, ser blazer e você ser emocionado, porque se você não é blazer, você é aquela pessoa que demonstra muito o que você tá sentindo, né? Em outras palavras, é alguém que é chato pra caralho, <risos> tá bom?
0: Tá, então eu já começo do lado chato pra caralho, é sobre isso? É, tá bom, um, bom okay, chato pra tá. caralho. Uh, vamos lá pra definição. Uh, aqui do Google, do Oxford Languages, que é Blazer é que exprime completa indiferença pela novidade pelo que deve comover, chocar e etc. Uh, a gente tem aqui o número 2, né, que é aquele ou é, que está embotado pelo excesso de estímulos sensoriais, afetivos, intelectuais, etc. ou de prazeres e que se tornou insensível ou indiferente a eles. Então para ti, Paulo, o ser blazer é uma escolha consciente da pessoa?
1: Sim, pelo menos a grande maioria das vezes sim. Eu acho que é uma questão da consciência. Só que acaba ficando meio que.
0: Tu então, acha que a pessoa contra... escolhe
1: ser blazer? Acho que sim. Mas ao mesmo tempo fica meio controverso tu pensar que a pessoa não escolhe ser emocionada, né? Tipo assim. Pois
0: é, mas eu acho que esse é o contraponto. O que, que é blazer? É uma. É um sentimento. É tipo uma... um tipo de personalidade, exatamente. Ou é algo que a pessoa conscientemente escolhe ser, porque o emocionado, ele é.
1: É, exatamente. Ele é? É. Porque na... se tiver um controle, não é. Na minha definição de blazer, eu imagino... Isso eu tô tomando como referência as pessoas blazer que eu conheço, tá? Uhum. É, que, inclusive, torna dizer que vocês são muito chatas. Meu Deus do céu, vocês são muito chatas. As pessoas blazer que eu tive contato até agora, na minha vida, são todas pessoas que são blazer por escolha, mesmo. Certo. Em algum momento, elas se decidiram se tornarem diferentes, se tornar fechadas. E de se condicionar a demonstrar pouco, pra não demonstrar pra não mostrar que se importam. Ou até mesmo pra mostrar que são muito intensas. Porque existe muito um contraponto de você imaginar que se demonstrar que você é intenso, você tá mostrando que você é frágil, que você uhum. é falho. Mesmo que seja uma intensidade positiva, tipo assim, você tá extremamente feliz ou extremamente empolgado, isso acaba mostrando que você pode, concomitantemente, ser extremamente... É sensível, muito chorão, muito vulnerável, uhum. eu acho que muito é essa construção do blazer pra mim. É dentro do que é essa discussão de você ser blazer ou emocionado, é tratar desse conceito de blazer como se você optou por ser assim pra você não demonstrar pras pessoas que você tá vulnerável. É, é o meu ponto de vista. São
0: pessoas traumatizadas, é, é isso que eu tô querendo dizer.
1: É Por isso que eu tá falando que é chato, <risos> entendeu? Porque eu acho que é uma coisa, tipo assim, o ser blazer é uma doença que tem cura. Que ela, né? é... <risos> Parece até meio problemático, falar é isso.
0: Mas só acha assim que a, a pessoa é, que é emocionada, necessariamente ela não tem... Porque assim, a gente tá falando de blazer que é a pessoa que conscientemente controla aquilo que ela vai mostrar sobre si mesma. Sobre o quanto que ela vai se mostrar empolgada com algo ou não, né? Mas tu acha que a pessoa que é emocionada, necessariamente ela não tem um controle daquilo que ela demonstra pro outro.
1: Nossa, que pergunta. meu é, porque
0: o, eu não tava esperando é, por essa
1: pergunta, viu? <risos> Sim, muito. Eu não tava esperando por essa pergunta. E bem
0: conceitual. Não. Porque eu acho que a, a discussão toda do do azer versus emocionado que gerou tanta é, tanto engajamento nas redes sociais foi essa discussão do tipo. É, o emocionado é aquele que vive intensamente, mas será que o blazer não vive intensamente também? É só uma escolha do que realmente mostrar ou não? Hum. Eu penso nisso, porque, enfim, né? Como a gente já começou tu tá esse aqui episódio. A decisão defender <risos> o blazer, entendi? Não, entendi. entendeu? Eu já parto desse pressuposto.
1: É, o que, cara, que tu acha? É, não quer dizer que a pessoa. Bla... É porque, cara, a minha referência para blazer é todo mundo que eu conheci na minha vida que é blazer, Beleza. Que, tipo, se, se você tá me perguntando isso, tipo assim, tá, Paulo, com a experiência e o contato que você teve com pessoas que são blasês, qual é a tua percepção a respeito disso, né? Não, mas Tu mas quer assim, dizer que, tipo assim, porque então, cara tá, um blazer ele não pode ser intenso em nenhum não, momento? Tipo, eu tô, eu não, eu digo
0: do emocionado. Vamos hum. falar do emocionado, já que eu tô local de fala, que ela…
1: Hum. <risos> Ai, coitou cu. então cu! Né? E parece que é um xingamento, né? Ai, é muito emocionado. Foi, né? eu né?
0: também tô levando como xingamento, blasê. <risos> Um, do, do ponto de vista do emocionado, tu acha que é, tipo, a pessoa sem filtro, sem limite, ou tu acha que o emocionado tem o filtro?
1: Não, não. Eu tô ah, falando por mim, tá? tá Falou de mim, okay. de emocionado pra emocionado. Eu você tá defendendo
0: tá... o lado emocionado.
1: É, eu tô, tô aqui pra defender a, Defende a minha classe. Defende
0: o teu lado e o lado emocionado.
1: Tá. É Bom, uh, assim, eu acredito que, com o passar do tempo, tipo, a gente acaba... É, tendo relações, e essas relações nos amadurecem, eu suponho. Eu tô falando, tipo, okay. de forma... Porque eu tô falando pra mim como uma pessoa que é muito emocionada, eu sou bastante emocionada, assim, de empolgado pra certas coisas. Embora muitos amigos vão falar que não, tá? Como é. assim? Tem amigo que vai falar que não. Eu tenho muito amigo que fala que eu sou meio indiferente pra algumas coisas. Mas não é nem? O nem é por... Tem? Porra, que mais tem? Tem muito amigo que fala que eu sou meio indiferente pra algumas coisas e não é nem porque eu não, eu não sou emocionado. É porque talvez aquilo não prendeu muito a minha atenção. Uhum. Sabe? Tipo, aquele, aquele lance de tipo assim: ah, não, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer isso, alguma coisa nova, e todo mundo se empolgar. Sim. E eu não me empolgar tanto, não é nem porque.
0: Isso em relação a algum um cenário, alguma é, coisa. Co é, qualquer coisa. Não é. a relação a, a pessoas, relacionamento.
1: relacionamentos, assim. Mas até em relação à questão de relacionamento também, assim. Porque, contando um pouco da, da, do meu primeiro contato sobre a ideia de, ter, de ser blaseu, não. Uhum. É, eu lembro que tá meio que no final da minha adolescência, assim, entre os meus 16 e 17 anos, eu tava vivendo uma época onde eu era muito da galera do indie, da galera do...
0: Batalha de iPods. É,
1: da batalha de iPods, <risos> da galera do Indies Not Dead, pra galera que Caramba. tá ouvindo aí. Meu Deus do céu, gente, a gente tá ficando velha e eu tô ficando além de velha careca. Então sim, eu sou dessa <risos> época. Então... É, essa galera que era muito dessa época de, de ouvir Arctic Monkeys antes do AM. Porque o AM veio ah, okay, né? um Divisou pouco de depois. Águas. Aquela época do My Propeller, né? Nossa, <risos> Humbug, é, exatamente. 2008. Então, a galera que tava nessa época do Indie, assim, parece que era muito uma... É muito parecido com aquela, aquele lance do emo, só que do lado contrário, né? Tipo assim, de você sentir demais e tal, enfim. De você retrair suas emoções, mas ainda assim... Você. Emoço... Most... É
0: porque é emocionado só um parênteses. Emocionado e emotivo são coisas diferentes.
1: Aham, sim. Mas o que eu tô falando é de que o... essa época do... que eu vivi, desse meu primeiro contato com o Gente Blazer é, era basicamente uma casca pra tu não se demonstrar vulnerável, né? Pra se mostrar que tu era doidão, descolado, que tu poderia fazer tudo e que tu não tinha nenhum tu tipo não de... Pra nada. Exatamente, que tu não ligava pra nada. É, a
0: atitude meio batombo mesmo. É, aham, uh -huh, sim. Tu não ligava pra nada.
1: O outro contato, depois desse contato, acho que o outro contato que eu tive foi no um relacionamento. Meu primeiro relacionamento homoafetivo, né? Já. Ele foi eu Paulo muito... já teve. Né? Porque sim, eu já tive minha <risos> season hétero, né? Então, enfim, não entraremos nesse discurso agora, Valeu, né? mas eu acho que nesse meu primeiro relacionamento homofetivo eu fui eu namorei com uma pessoa que era estupidamente blazer assim sabe uhum. e que era motivo de briga entre a gente assim porque eu era totalmente contrário né eu era muito nossa eu era demais eu muito. e como eu era o primeiro cara que eu tinha me apaixonado o primeiro é cara bom. que eu tinha me envolvido e tal eu tinha muito dessa de, de fato, viver intensamente, de querer fazer, de escrever carta, fazer desenho e tal. E eu, às vezes, ficava muito esperando algo em troca. Só que, ao mesmo tempo que eu percebia que ele não fazia algo em troca por gostar de não se tornar vulnerável, eu acho que o que passava na cabeça dele, eu acho, tá? Ele nunca falou isso, mas foi uma, uma percepção pessoal. Uhum. É, esse blazer que ele construía dentro da nossa relação... Era pra que ele pudesse se sentir confortável disso. Se um dia essa merda acabar, que é o que parece que tá acontecendo, eu vou conseguir tranquilamente me desvencilhar disso. Porque eu sou blasfem emocionado, não sou eu.
0: Uhum. Eu não criei
1: nenhum tipo de apego mais íntimo da minha parte. Apesar de, assim, não tô negando de forma alguma que ele gostou de mim e tudo mais, mas não, foi muito não, disso, é, assim, tipo sabe? Eu acho que de não querer se mostrar de fato vulnerável, né? Uhum. Então, assim, de achar legal passar dia sem mandar mensagem, sabe? Achar. Ai. É, é tipo assim, manda pra mim, Blazer é isso, querida. Que hora. Então. Eu <risos> acho que você tá tendo uma visão
0: equivocada sobre mim, aquela.
1: <risos> não, não tô falando de ti também, né, Via Não, fazia? sim, eu sei,
0: mas sobre Mas assim, eu tô de achar legal aqui, esse lance,
1: lados. tipo assim, aí, dá, aí não ter esse envolvimento de só eu tomar a iniciativa de fazer as coisas e tal. Então, esse... e tanto é que, tipo assim, eu tive muito uma. Eu lembro que algum tempo atrás, e eu acho que teve um pouco de reflexo disso aí depois. Como eu foi meu primeiro contato, e foi um contato de. Contato um afetivo que foi meio frustrado pra mim. Uhum. Foi, foi frustrado e frustrante, né, também. Então, eu comecei a criar o ideal de que eu tinha que ser assim, de com todo mundo. Tanto é que eu tive alguns, algumas relações assim, até ficas sérios também depois. Uhum. Em que eu, eu fui... não quer dizer que eu tenha sido escroto, né. Eu não cheguei a ser escroto. Mas eu, não, eu deixei de me envolver mais por conta disso. Porque eu criei uma casca, porque eu imaginei que, tipo assim, cara... Eu acho que todo tipo de relacionamento tem que ser assim. Todo relacionamento tem que se proteger. Tem que demonstrar que você não tá tão vulnerável. Você tem que mostrar pras pessoas que você tá firme e forte caso aconteça de acabar aquilo naquele momento. Porque se você for o emocionado da história a chance de você se machucar vai ser muito maior, maior. né? Então, é, é muito sobre isso, de você não demonstrar que você está vulnerável. Né? com o tempo isso foi tra sendo trabalhado né eu percebi que na verdade é muito mais autêntico de fato sim ser emocionado ser aquele que manda a mensagem de bom dia primeiro ser aquele que mais conversa no WhatsApp aquele que mais vai uhum. atrás o que mais toma iniciativa é, e já que a gente está falando de relações eu falo isso tanto em relação à questão de relacionamentos com amigos e até mesmo com o namorado namorada enfim né uhum. então é é sobre isso
0: e tá tudo bem é, não, não Depende, tá tudo bem. a gente tem que sim. discutir sobre isso Uh, porque eu acho que essa, essa discussão é importante é, pro rumo que a gente tem levado pros tipos de relação que a gente tem com as pessoas especialmente sobre essa questão de ficar, de namorar de como que a gente leva as coisas o quanto que a gente se mostra o quanto que a gente não é, se mostra nessas relações, né? Eu acho que eu concordo muito contigo uh, nesse ponto de que o ser emocionado carrega consigo esse lance de... Se mostrar vulnerável é ruim. Mas acho que é muito porque... É um... Parece que há um descontrole. Né? Uhum. Então... Eu acho que, que... Por muito tempo... Eu me vi muito blazer. Porque eu fui uma adolescente... Que não tive relacionamentos sérios. Então, eu olhava pros outros rela... relacionamentos... Assim, numa posição de muito julgamento e de pouca experiência, então eu tinha uma ideia do que eu achava ideal e de como que eu achava que... eu acho que também tem a ver com o processo de conquista, isso, né? Uh, mas assim, é, é complicado, porque eu acho que a gente tem momentos de lazer e tem momentos que cabe ser emocionado, assim. É sobre
1: o limiar de você diferenciar o que é lazer do que é ser escroto? Exatamente,
0: uhum. também tem isso, porque uh, eu, eu concordo com você que eu acho que é uma escolha do, do quanto você demonstra, mas eu acho que o blazer também carrega um pouco de... Um, um negócio de falsidade. Uhum. Porque eu, eu sinto que o um negócio blazer é, tipo assim, eu tô fingindo que eu sinto uma coisa, ou que eu não sinto uma coisa que eu, na realidade, eu tô sentindo. Que eu acho que é inteligente em muitos aspectos, é, quando você, enfim, tá iniciando uma relação, de você ser consciente de que nem tudo você pode demonstrar. Não é que não pode. O pode não pode é relativo também. Mas que talvez não seria o mais prudente, porque eu acredito que você tem que...
1: Tem que se proteger também, né? Não, não
0: acho que é, é, que é questão de proteger. Eu acho que é questão de o quanto você investe numa pessoa não tem que ser o quanto você gosta dela. Tem que ser o quanto ela investe de volta em você. E é, um, é uma, uma coisa... E é uma troca. E, e não vou dizer que é um cabo de guerra, porque é muito pesado essa comparação. Talvez essa não seja a comparação mais adequada. Mas é, é o quanto você deixa demonstrar pro outro e o quanto você deixa demonstrar de você. E não necessariamente é uma questão de ser falso ou não sobre o que você está sentindo. Porque acho que quando você sente uma coisa muito forte... É meio foda você fingir que você não sente. Agora, outra coisa é você não demonstrar completamente o que você sente. Eu acho que tem essa diferença que é bem sutil. Uh, que eu acho que pode ser até uma diferença entre o que é uma pessoa blasé do que é uma pessoa reservada. Eu acho que tem essa diferença de fato.
1: Por isso que tu entendeu quando eu falei pra ti sobre eu, eu imaginar que ser blasé é uma escolha. Porque Sim, é diferente exato. de você ser. de você ter um tipo de personalidade em que você opta por se reservar. Opta por não se sentir bem, às vezes demonstrando de um jeito muito caricato, sabe? Então acaba soando pra mim que de fato é muito mais uma lance de escolha do que, do que de personalidade, sabe? Então uhum. eu vejo que esse ponto de você comparar o Blazer com emocionado é isso. Mas assim, ao mesmo tempo, eu imagino que ser emocionado é uma escolha. Porque, tipo assim...
0: Ser emocionado é uma escolha? Ou, oh,
1: perdão, que ser blasé é uma escolha e ser emocionado não é uma escolha. isso que eu quis dizer. Então, é, tu entendeu que é, é muito é, é a diferença entre você ser blasé e você ser reservado. Eu conheço muitas pessoas que são reservadas, mas são emocionadas também.
0: É, o, né? conceito, o conceito de blasé também tem... Acho que tem um estereótipo relacionado a ele. Por muito tempo, foi o, o blasé é a pessoa meio cult, como tu falou. Do background de escutar música índia, é meio alternativo. Acho que tem essa imagem é uma, do... Tem
1: é uma personalidade,
0: é, né? É, tem uma imagem do cult, da pessoa que é, Sei lá, Lê Dostoyevsky, fuma um cigarro e, enfim, não liga pra nada no mundo. Acho que isso define um pouco do lazer caricato, assim. Uhum. E que também eu acho que tem o caricato do emocionado, assim. Eu acho que a pessoa pode ser emocionada, mas acho que tem a ver realmente com a escolha do quanto você vai é, demonstrar. E tem gente que gosta de dizer que demonstra demais, que é intenso demais. E por outro lado, eu acho que não necessariamente quem não é, demonstre demais sinta de menos, sabe? Acho que às vezes é pelo contrário, talvez a pessoa que que deixe de demonstrar ela sinta as coisas muito mais aprofundadas, sabe, acho que ela, talvez a pessoa sinta muito mais não sei se eu tô entrando numa noia aqui exatamente nesse momento do nosso podcast, É mas... muito, é
1: tipo tem um não rolê aqui, eu tava pesquisando aqui no Google, existe um <risos> gente, que engraçado Existe um, acho que aparentemente é um blog, não sei. Ai, eu amo o blog, Enfim, eu amo o
0: conceito blog. É,
1: é um blog que se chama Emocionados Futebol Clube. Uau. Enfim, obviamente que eu vou falar de gente, vamos falar mal é de gente, claro é claro. Né? que os emocionados
0: que estão o É a galera do isso. meu squad
1: que tá aqui. Então, não, mas eu acho vai. até engraçado, porque tipo assim, a gente tá falando muito sobre o blazer e vamos entrar um pouco mais sobre essa, agora de falar sobre o emocionado, né? Sobre o espectro uhum. emocionado, porque assim... Eu tenho muito orgulho, muita paixão de ser emocionado. Uhum. Não me abnego de dizer que acho legal ser emocionado. Só que quando você é emocionado de um jeito invasivo, acaba sendo perigoso, né? Sim. E era ex exatamente isso que fala aqui nesse Emocionado de Futebol Clube. Que eu achava nesse texto sobre Blazer emocionado que eles iam tem botar trecho, um pau né? em cima do Blasê. Tem um trecho interessante? Que não, eu tem aqui, era... olha só. Sobre esse aqui, ó. Tá, abre aspas, né? Uh, ser emocionado do jeito que as pessoas estão sentindo falta tem mais a ver com ser de verdade do que com ser efusivo. Oh. Foda, né? Por assim é muito ah, sobre é o lance de que você tem que parar de imaginar que ser... É, ah, uma pessoa emocionada demais quer dizer que ela vai ser o tempo todo muito é, entrona, invasiva, uhum. chata, prepotente. Mas é porque a gente sente falta de pessoas que sintam coisas que nem todo mundo tá ali pra sentir, porque talvez não sentiu. Mas ao mesmo tempo, quando você fala sobre o blazer, você tá pejorativizando o blazer. E quando você fala também sobre o emocionado, Sim. você tá pejorativizando o emocionado. Sim, que, consequentemente, você atribui a figura de emocionado como uma pessoa que ela é muito intensa, que ela é muito chata, que ela é inconveniente ah. com as emoções, entendeu? Aí, tava, tava lendo sobre isso e eles estão, tipo assim, assumindo o lugar de emocionado e falando sobre isso. Que eles falam aqui, inclusive, ó. Gente emocionada de um jeito muito efusivo é, pode causar desconforto no outro. Pode, ser, pode, pode se invadir um espaço de quem é introvertido ou simplesmente não respeitar o tempo do outro porque você quer colocar todas as suas emoções pra fora. Então... Estou aqui assumindo também, né, a postura de alguém que tá na defensiva de assumir que ser emocionado demais é perigoso. Não só para si, mas também pro acho que principalmente pro outro. Nesse caso aqui, pro outro, né, de
0: Tá, então, tu acha assim, né? A gente tá bem numa discussão conceitual, e filosófica, talvez. Todas as pessoas são em certo ponto emocionadas. É o quanto eu demonstro isso que eu caio na caixinha do lazer. Ou eu caio na caixinha emocionado?
1: Exato. É, é isso. É, tipo,
0: tu acha que Tá. Isso? É,
1: é porque essa discussão do. Porque eu do... acho
0: que o emocionado, assim como o blazer tem a carga pejorativa do, enfim, pessoa que fuma cigarro, ouve, enfim. Ah. Uh, sei lá, É <risos> <risos> <Elematismo. risos> Exato. Uh, quanto o emocionado é a pessoa inconveniente? Tem? Sim, ah, tem. Então, é.
1: Uhum. é, existe emocionado chato também, é. gente. O que. Quando eu, eu menciono, tô falando da minha parte, quando eu menciono que você que é Blazer, você é chato pra caralho. É, também tô assumindo que você que é muito emocionado também é chato pra caralho, viu, querido? Um beijão é. aí pra você, então se toque. Porque é, é, é também como fazer um pouco da dosagem da, dos sentimentos que você tende a, a demonstrar ou não. Né? de você fazer boas escolhas sobre como é que você vai demonstrar esse, esse, esse tipo de, de sentimento. Mas eu vou te falar um, um exemplo que eu acho, assim, tipo, muito... <risos> acho até meio grotesco falar sobre isso, mas é uma coisa que eu tô na minha cabeça, assim, que uma vez eu discuti isso com minha, uma amiga, que nós temos um perfil Taylor Swift <risos> e um perfil Katy Perry de pessoas que são emocionadas Uau. e, ao mesmo tempo, são muito blasezes, entendeu? Saca? Tipo, qual é o meu pensamento? Você imagina que, tipo assim, nossa, a gente tem uma Katy Perry que ela consegue fazer... Ela é muito emocionada porque ela é muito intensa, Firewords. né? Ela é muito, assim, tipo, de sentir, mas ela fez uma música que é Part Of Me pra falar mal do ex dela, saca? Então, tipo assim... Mas
0: essa coisa de emocionada, né?
1: Exatamente. É emocionado, né? É uma coisa de emocionado. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma Taylor Swift que é toda fofa. Toda retraída, toda introspectiva e que toda música é sobre macho, né? Então. Nem você... toda.
0: Vou aqui defender. Eu... Ai, não, dizer,
1: não. Porra, eu... Eu não, alguém. está no meu. <risos> no meu podcast <risos> Ai... defendendo Taylor Swift, meu Deus, do céu, que difícil. Desculpa aí pros Swifts, tá? É, enfim, é, é um ponto delicado. Não quero entrar nesse ponto agora. Mas é. é a, o lance de. Tô dando aqui de exemplo de pessoas que elas conseguem ser ao mesmo tempo blasasem, ao mesmo tempo emocionadas. Porque são artistas, né? Então sim, né então é fica muito mais, mais é evidente, fluido. Né? É, mas quando você... Agora é uma coisa que eu te pergunto, assim. Tipo... Tu tem a compreensão de que à medida que a gente fica envelhecendo a gente apenas, tipo, vive e a gente começa a perceber, pelos sinais que a vida dá que às vezes a gente tem sim vazão pra ser blasé e às vezes a gente tem vazão de, de ser emocionado porque a gente simplesmente tem um como escolher o que a gente vai ou não se importar, ou vai ou não se envolver, ou vai, ou não sentir também.
0: Acho que tem, mas acho que a gente tem que ser muito... É que eu acho que pra gente perceber o que a gente tá sentindo, isso também, assim, precisa de muito trabalho pra tu entender o que tu tá sentindo. Porque eu... É... Porque a gente começou esse episódio se colocando em lados opostos dessa desse ringue, né? Mas, assim, falando do ponto de vista de alguém que sempre foi mais blazer digamos assim, né? Com todos os pontos e parênteses é, dessa definição, é... eu acho que realmente eu não, não é que eu não seja emocionada, é que eu, eu acho que tem momentos e momentos de você demonstrar. Assim, mas o blazer, de fato, é uma, é uma parada, assim, que uma, eu acho que tem uma carga muito mais pejorativa do que o, o emocionado, assim. Eu assim. quero
1: levantar uma pauta aqui. Ah, ai meu Deus. Ah! Ai, nossa! Tá. É, tipo, nossa, eu tava conversando com isso, sobre isso, com um amigo, assim. Demonstrando muita frustração sobre... Mas assim, quero entender do teu lado, assim. Como é que é uh, as relações casuais entre heterossexuais que envolvem, tipo assim. Qual é a tua percepção sobre esse lance de blazer emocionado, por exemplo, em relações casuais? entre heterossexuais, assim, tipo, tu consegue definir mais ou menos como é que é. Eu vou te dar, por exemplo, o meu exemplo. Ah, tá, eu tipo preciso assim, de um É, de uma contextualização, tá, tá, vamos lá. É, aconteceu uma situação, não faz muito tempo, é... E eu lembrei de conversar isso com um amigo porque eu vi algo no Twitter, assim, de... Uhum. De que a gente deveria é, normalizar o chamego casual, né? Ah, tá. Entendeu? Tá. Então, ah, tu entendeu! Ela ah, tá, entendeu eu, que eu ponto acho que eu quero eu chegar! Eu
0: acho
1: que eu já entendi. É, tipo assim, me contextualizando. É, eu tava falando sobre isso com esse amigo, porque a gente leu esse tweet, a gente viu e tal, lá. E eu levantei a pauta sobre como é difícil conseguir fazer isso entre nós, homens, gays. E isso também envolve muito a questão do machismo estrutural, né? Uh, de você não demonstrar muito porque você é homem uh -huh. e de você não demonstrar muito porque a qualquer momento você pode ser alguém pode estar super aí para foder sua cabeça então você acaba deixando de viver certas coisas porque você não pode mostrar que você tá muito emocionado e eu assim cara eu como uma avaliação pessoal eu sou uma pessoa que eu, tô, eu sou muito seguro de mim em relação à minha sexualidade né em relação uh -huh. ao que eu gosto ou não gosto o que eu quero o que eu não quero aquilo que eu não tenho segurança são coisas que certamente eu não descobri ainda, uhum. né? mas assim, é, há algum tempo atrás eu tive uma uma relação meramente casual com um cara em que tipo assim ele a gente transou, uhum. né? E depois que a gente faz aquele famoso ritual de transamos, vamos… né no peito da né? pessoa… Não, pois é, exa é, exatamente esse o ponto, cara. E ele era tão gostoso. <risos> e o peito dele era maravilhoso. Eu olhei pro peito dele e falei esse assim, meu Deus, eu preciso só deitar nesse peito. E quando eu falei pra ele sobre, eu falei, cara, eu posso deitar aqui no teu peito? Uhum. Tipo assim, automaticamente ele deu uma risada assim na minha cara. Uau. Tipo assim, que eu fiquei bem assim... Debaixado. Filho da puta, eu só vou deitar nesse peito porque ele é muito gostoso. Mas tu não merecia. Então eu deitei no peito é dele, tipo você. assim... E eu fiquei deitado assim, e ele o tempo todo tipo assim meio que... Desconfortável. Desconfortável, mas tava dando na cara de que ele queria aquilo dali.
0: Amiga, eu tenho certeza que ele não era hétero.
1: É que... Não, pior que não. Plena consciência. Então tipo, é... O que eu, eu falei pra ele, eu falei assim, cara, tipo assim, qual é o teu problema de tu pegar a tua mão e colocar na minha cabeça e fazer um carinho, velho? Tipo uhum. assim, qual é o teu problema? Aí ele chegou comigo e ele falou assim, ah, tu é emocionado, é... Ai. filha da puta! Oh. Pau no teu cu! Então, tipo assim, eu falei, cara, eu falei sim, eu sou, cara. Eu sou emocionado, mas assim, eu sou emocionado ao ponto de simplesmente só querer estar aqui no chameguinho contigo. E porque eu gosto de chamego, né? nem porque eu não gosto de ti não, caralho. Aí ele, ah, não, é porque, sei lá, é meio estranho, né? Eu, hum, tá bom. Por
0: que que seria estranho, né?
1: Amiga, por isso que eu falei pra você, tipo não. assim. É por que é estranho? É, como eu falei pra ti, dois parâmetros. Primeiro é sobre uma questão do machismo estrutural. Uhum. De você ser homem, mesmo sendo gay. Pelo fato de você ser homem e você não poder demonstrar. O outro ponto é que gay é um bicho que só é fodido na cabeça. É muito difícil encontrar um gay bom da cabeça. Então, assim, um beijo pra todos os gays. Povo emocionado. <risos> povo Poupa desgraçado, animado. né? Então, é, quando a gente tá falando sobre... Eu acho que é muito difícil você encontrar algum, algum LGBTQIA+, hoje em dia, que ele não seja afetado emocionalmente por alguma experiência que foi uhum, frustrada. Claro. Em relações das mais variadas, certo. né? Eu posso citar aqui pra você frustrações de muitas relações que eu tive com amigos meus de ensino médio, por exemplo, que não aceitaram a minha sexualidade. De família, relações afetivas de pessoas que me trocaram, enfim... E eu tô falando isso pra ti não como uma pessoa que é. que tá amargurada. Por sim, isso. Sim, claro. Mas assim, quando eu olhei eu ouvi ele fazendo isso, eu falei, assim, cara, certamente ele é uma pessoa que ele Cheio não tava. De ah, é. E ele era velho. Tipo assim, velho. <risos> ele era mais velho que eu. <risos> Olha, Italín, major... aqui não. Aqui ó. Uhum, então, o nome dele é e, Sacanagem. Então, tipo assim. É... Eu fiquei tipo assim, cara, eu só queria deitar no peito dele. E eu só queria, tipo assim, sabe, que ele fizesse um carinho na minha cabeça e a gente pudesse conversar. Com a gente, e olha que papo com ele, tipo assim, ele é sempre muito bom, assim, muito é legal. Sim, sim. Então, eu queria ouvir de Tio como é que é desse lado, tipo, sobre esse contexto que eu te falei, do lado heterossexual, assim, tipo.
0: É que eu acho que tem dois aspectos aí. É, o primeiro deles é que, enquanto mulher, sempre existe isso, enfim, machismo estrutural que a mulher é sempre mais emocionada uh! a mulher é sempre mais emocionada, então a qualquer sinal, qualquer sinal de carinho de uma mulher, é porque ela quer namorar com o cara é porque ela já idealizou o cara, é porque... Enfim, ela é pegajosa, então existe esse estereótipo E da Eu mulher. imagino que
1: pra um homem hétero, você ele se deparar com uma mulher blazer, ele automaticamente corre, né? Tipo assim, ele vê que a mulher é blazer, eu fico imaginando Ou que ele não. se protege.
0: Ou isso vira um desafio pra ele, eu já passei por isso. Do tipo, não é, que é nem possível. O e a
1: Tiffany Wilson.
0: <risos> então, assim, não é possível que ela não tenha isso, entendeu? Porque toda mulher tem isso, entendeu? Então, tem, é, depende de com quem você se relaciona e o quanto a pessoa é esclarecida sobre o fato de que ficar com outro, demonstrar carinho, não necessariamente quer dizer que você quer ter um relacionamento com a pessoa. E isso é muito difícil entre homens héteros. Porque até nos mais, eu acredito, né? Até nos mais é, esclarecidos sobre o assunto e que de fato você tem uma relação casual ali, que seja de uma noite, que você vai dormir na casa da pessoa, enfim. Isso pode dar um sinal de que você é, quer algo a mais ou não. Isso sempre vai ficar aberto a interpretações, né? Mas acho que quando você tem consciência de que você tá se relacionando com um homem heterossexual, que não tem isso tão esclarecido, você. Eu, pelo menos eu posso falar da minha experiência, eu tendo a ser muito mais blazer com essas pessoas. Porque eu sei que a pessoa vai ter um julgamento completamente errado daquilo que, que, enfim, que eu tô me propondo. Ali, eu acho que da minha experiência. Mas tu tá
1: ouvindo? Tu tá ouviu o que tu falou? Tipo assim, tu percebeu o, o que tu falou? Não, velho, tipo, tu percebeu que o lance do blazer é uma escolha, às vezes?
0: Sim, não, eu não tô dizendo que não é uma escolha. Não tô dizendo que não é uma escolha. Porque eu acho que pra muitas mulheres isso é uma questão de proteção.
1: Sim, porra, proteção. Proteção
0: completamente. E eu me vejo um pouco nesse caso também. Um pouco por escolha. Por o que eu acredito, enfim, eu talvez a gente possa discutir isso depois, <risos> mas do, do quanto tem de, de se proteger, porque quando a mulher se mostrando vulnerável, é três vezes mais vulnerável, uh, e é até, se coloca até em situações meio perigosas. Uh, então eu acho que tem é, é, esses dois aspectos, assim, do... do você entender com que tipo de pessoa você tá se relacionando. Porque eu posso bater no peito, ah, sou emocionada mesmo e tal. Mas isso tem consequências, pô. Dependendo do tipo de cara que você se relaciona, com certeza tem. É... E eu acho que todo mundo tá preocupado com a imagem que vai tá passar, querendo ou não.
1: Claro! Exatamente.
0: eu Exatamente! E eu acho que isso tem muito a ver do quanto você se demonstra emocionado e do quanto você não se demonstra. Eu acho que eu sou uma pessoa muito emocionada. Eu cresci no mundo da fanfic, tá entendendo? Então, assim, a minha escolha por ser blasé é Nossa, até um pouco senso velha.
1: Exatamente. O blazer te atrai, Bianca? Acho que sim. <risos> <risos> Ai, é, ai, mas aí talvez ele são numa... muito peculiar, peculiares, você não entenderia. Tem um tesão em blazer. Ah, é, <risos>
0: mas acho que hoje sou mais esclarecida do que realmente é o blazer ou do que, tipo, a pessoa que tem cautela, assim. Eu... Não, tipo se
1: assim, se um cara, vamos imaginar, um cara ele tá chegando contigo e falou isso tipo assim, pô, eu queria te ver. O uhum. que, que tu acha?
0: Mas se eu quisesse muito, eu não ia jogar Mas se eu não quisesse, eu ia jogar Então é ah, relativo. É porque
1: você é blá... Não! Sei.
0: Não, mas eu acho que até essa discussão na internet é boa pra esclarecer isso também. Que é tudo bem a pessoa ser desse jeito. Eu só acho que a pessoa tem que ter muito... É tudo muito ela... dosável. É, é pra se dosar. Exatamente. E até sobre o post que, vir, que viralizou, que é, é o tema do que a gente tá falando hoje, que foi um post até... Vou até dar os créditos corretos, que é da Melissa Hesch. Uh, isso viralizou, um monte de global postou, etc. Eu que foi um fuzuê na época. E eu até abri o post eu, aqui. Eu inclusive
1: acho que tem um monte de gente blasíquia que compartilhou só pelo hype. É. Pau no cu de vocês. Exato. E tá?
0: uh, eu sempre acho que essa discussão é muito pertinente nesse mundo de relações líquidas que a gente tá vivendo, né? Até relações espirituais também, né? Uh, exatamente. Eu acho que essa discussão é, ela tem que ser encarada. Uh, porque eu acho que muita gente se priva de viver muitas coisas bacanas por esse medo assim, mas tem todo esse ponto, enfim, de machismo estrutural etc, que leva muitas mulheres a não quererem se mostrar mais tão vulneráveis porque tem toda essa questão e aí eu vou ler um, um comentário desse post da Melissa que eu, me, eu como do lado do ringue do lazer, <risos> eu me identifiquei bastante que é assim a pessoa fala assim eu não sei... aspas, né? Eu não sei o que é blazer. Me considero racional. Eu não acho como ser um... assim, abrindo parênteses, né? Parênteses. Desculpa, até... Uh, até que fiquei ter, puta aqui, até fiquei nervosa. Que, aqui. Uh, tem como os seres humanos serem completamente racionais? Claro que acho que não. isso não existe, né? Mas aí, assim, abre aspas novamente. Tenho emoções e sentimentos, mas eles não me controlam. Pelo contrário. Tem um pouco de dificuldade de lidar com pessoas emocionadas demais. A diferença do remédio e o veneno é a dose. Tem momentos que a vida pede emoção, tem momentos que a vida pede frieza. E eu vejo as pessoas metendo os pés pelas mãos, sofrendo, passando por coisas que pessoas menos emocionadas não passam. Ah, e eu então, acho é... Que
1: é... então você é, é Blazé, querida! Você <risos> é Blazé, Chata do caralho! Não, ela tá certa do é, ponto da dose. Da tipo, dose, é. exato. Mas assim, tipo, ah não, tem momentos em que você deve ser emocionado, mas tem vezes em que a vida cobra frieza, ok.
0: Mas e como nem é que quando, a gente faz né? pra. É,
1: pô, como é que a gente faz pra entender tão rapidamente que a gente precisa ser frio em alguns momentos? Sendo que a gente pode simplesmente ter a escolha de não ir por um lado e nem por outro, e sim ter o lado da dose de entender o que, que você precisa fazer.
0: Tá, mas sabe? eu acho, eu, Bianca, acho. Que o ponto é, que é o que eu aprendi é, você nunca, nunca demonstre exatamente tudo que você tá sentindo, porque pode ser fruto só de algo que você criou na sua cabeça, de uma fração do que a pessoa decidiu te mostrar que ela é. Pode nem ser o sentimento real, pode ser a coisa realmente de momento. Então eu acho que você tem que ser muito responsável até no que você demonstra pro outro. Porque pode ser que nem seja aquilo exatamente que você tá sentindo, que seja algo de momento. Mas eu acho sempre que você tem que, é, que é, de novo, a gente tá com uma cordinha. Um de um pouquinho, outro cede um pouquinho. Um investe um pouquinho, outro investe um pouquinho. Eu acho que você nunca deve investir numa pessoa falando de relacionamento, exatamente. É, no, baseado no quanto você gosta daquilo, mas no quanto é, a pessoa tá demonstrando que gosta de você de volta. Porque senão eu acho que você cai no ponto de ser emocionado demais. Ou então você não ter a sensibilidade de entender isso, e ser só blazer, e esperando que o outro te corresponda de uma coisa que você nem demonstrou que é. Então eu acho que é esse o ponto, tipo, você cede um pouquinho, você mostra um pouco do que você tá sentindo, se você vê que a pessoa demonstra também, e aí você vai até, não acho que é questão de jogo não, mas eu acho que tem essa questão de proteção. Eu, como mulher, tenho essa questão. É mas.
1: jogo, sim. Não, no final das é contas, jogo. ame e dê vexame. Não, não ela... acho. <risos> mas,
0: Porque assim... quando você dá vexame, quando você é mulher, vexame entre muitas aspas, né? Quando você dá vexame, quando você demonstra demais quando você é mulher, eu acho que não tem. Não tem como você vai ser vista como tipo assim, ai meu Deus, já é emocionada demais, que é um. Sabe? Coisas que não necessariamente são verdade. Eu acho que a gente sempre cai contra mulher nisso, assim. Enfim, talvez é, amiga, seja eu eu sou numa, é, Eu tô numa posição muito privilegiada ser, de é, ser alguém que é homem. Talvez tipo assim Talvez eu, é, eu, é, eu seja nem discutir privilegiada porque... demais pra, é. pra, pra, pra... Enfim, mas eu acho que uma mulher nunca demonstra 100% de sentimento. Ela vai ser totalmente compreendida e o cara vai entender, assim, falando heterossexualmente cis, hetero Assim que o cara vai entender que, tipo, não, ela tá só demonstrando isso e tal. É muito difícil, só se o homem for muito esclarecido. O que tá um pouco difícil nesse mercado.
1: Mas, tá em falta, tá em falta Tá
0: em falta, mas eu acho que assim é, Falando de uma forma geral Do blazer versus emocionado Acho que a gente chega num ponto de concordância De que é uma questão de escolha Né, se a gente tem esses dois Conceitos muito bem claros na nossa cabeça Vira uma questão do quanto A gente quer demonstrar pro outro Ou não, né, e aí o porquê a gente faz isso Enfim, é uma coisa Muito pessoal, mas acho que Isso tem mudado, tem enfim, tanto nas relações homoafetivas quanto heterossexuais, enfim, uh, isso tem mudado um pouco, mas eu acho que, assim, saindo um pouco da nossa bolha, eu acho que é bem complicado ainda essa questão pra, pra mulher, né? Falando assim, da minha classe, exatamente. É, e de que forma geral,
1: o é um ponto que chegamos, né, é, a respeito da, da, da discussão. É, encontrar um pouco do equilíbrio da famosa uhum. dose que foi que a... a
0: pessoa a, comentou, né? A
1: querida, ou querido foi querida, enfim, né?
0: Então, pinturas da Fran, não sei qual o seu gênero que ela...
1: É. Uhum. Mas eu estou aqui te expondo, querida, um beijo, viu? É. Mas, é... É sobre, nem sobre você ser blazer e nem sobre você ser emocionado. É sobre ser autêntico.
0: Real. É sobre ser é autêntico. É. é
1: sobre ser autêntico, viu? É isso, Sejamos
0: autênticos, né? Sejamos verdadeiros nas nossas relações. Acho que o ponto que a gente chega de concordância é que o blazer às vezes pode ser um pouco falso. E acho que a falsidade não cabe em relações transparentes e esclarecidas.
1: Exatamente. E a gente está caminhando para o final de mais um episódio. A gente gostaria muito de ouvir de vocês o que, é que vocês acharam. Quero ouvir de blasés e quero ouvir de emocionados. Qual é o ponto de vista de vocês da, da nossa discussão aqui, do nosso debate? Nós tivemos aqui um ringue de peruas. Uma rinha de peruas. <risos> <risos> um defendendo emocionado, outro defendendo lazer. Mas acompanha a gente nas redes sociais, arroba Dá uma moralzinha lá pra gente. Lembrando que nessa primeira temporada, toda semana tem episódio novo. Então a gente tá aqui... Querendo clamar pela atenção de vocês. Estamos nos humilhando pela atenção de vocês. Uhum. E deem ideia de temas pra gente também, né? Se vocês quiserem outra rinha de peruas também. A gente é. pode estar tá fazendo aqui outra rinha de peru.
0: A parte 2 é sempre bem-vinda pra
1: quem quiser. Exatamente. Bim, né? E é isso. Beijinhos, beijinhos.
0: Tchau, tchau!